0: Todo dia eu fazia tudo sempre igual. Minha mãe me acordava às seis da manhã, eu tomava banho, comia um sanduíche e ia para a escola. No caminho eu tinha uma parada obrigatória a banca de jornais. E o jornaleiro era meu amigo, o saudoso russo. Eu pegava as revistas em quadrinhos ainda ali na calçada, no chão, antes dele ir arrumar nas prateleiras. Eu comecei a ler quadrinhos uns anos antes, com aquelas revistinhas da Disney, da Turma da Mônica, quando ainda eram da Abril, Homem-Aranha e Hulk, da RGE, Batman e Super-Homem, The Ball. Naquela época, eu já estava colecionando tudo que saía de super-herói na banca e começando a achar que precisava expandir meus horizontes para outras revistas super-heróis, claro. Só que... Nos anos 80, na distante Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio... O um único lugar onde eu acharia revistas diferentes... Era assim, na livraria que ficava no aeroporto. Era uma só de ler. Eu comecei lá porque eles vendiam umas cartelas com selos de outros países... E eu ensaiei a colecionar selos por um tempo. Sim, eu fui filatelista. Aí, nessas buscas, eu descobri que eles tinham aquelas revistas americanas de super-heróis. E aí comecei uma peregrinação regular... Mas ali na prateleira da Lei eu comecei a descobrir um universo de novas possibilidades porque além dos cómics americanos tinha um monte de edições portuguesas de álbuns franceses, italianos, espanhóis, tudo em português de Portugal. Eles eram caros, mas eram lindos. Foi ali também que eu descobri o Spirit que era americano mas que eu fui ler em álbuns da LPM, brasileiros mesmo. Aí eu fui mergulhando né, em Cal, Asterix, Tintin... O Clique, Mébios, Cotinho, Derzo, Ergê, Manara. E aí, nem tudo era incrível para mim, vai. Diversas dessas histórias eu achava confusas e até chatinhas, né? Pelo menos para aquele menino de 13 anos. Foi a primeira vez que eu me fiz uma pergunta. Eu gosto de história em quadrinhos ou de aventura de super-heróis? Olá, eu sou Alexandre Maron e esse é o Nota Pessoal, o Experimento Diário do Zing Verso. O cinema que formou meu gosto é o do arrasa Quarteirão Hollywoodiano, né? Guerra nas Estrelas, Indiana Jones, Eteu Extraterrestre, De Volta para o Futuro e Duro de Matar. Esses eram os filmes que eu via basicamente. Eu lembro da correria para ver Super Homem, o filme no cinema em 79 aqui no Brasil. A gente tentou ir no Rocks, lá em Copacabana, as filas estavam enormes. Aí meu pai desistiu, para meu desespero, mas ele prometeu que a gente ia ver outro dia. Aí a gente foi em outro cinema, uns um dias depois, eu, minha irmã mais velha e ele. E o papai adorava cinema. Ele tinha um cacoete engraçado, que era assim: ele via alguma cena memorável, algum efeito especial impressionante, e aí dizia para ele mesmo assim, em um tom de assombro, né? Esses americanos são fogo. Naquele dia, ele tinha que atender pacientes com hora marcada, então levou a gente no cinema, mas só viu o início do filme. Mas ele estava tão curioso quanto eu e meu irmão para ver se ele ia mesmo acreditar que o homem seria capaz de voar. E pagou o ingresso para pelo menos curtir o início do filme. Aí quando o Christopher Reeve levantou o voo, ele estava do meu lado e falou. Esses americanos. Então... E o cinema era evento pra mim. E eu comecei com meu irmão me levando pra ver os filmes dos Trapalhões, que são um capítulo a parte, mas por causa dessas emoções experiências todas, os filmes eram como se fossem atrações de parque de diversão, sacou? É? E é até bizarro pensar, mas. Tudo que hoje em dia me afasta do cinema era justamente parte do que eu amava, né? Sair de casa, ir para um lugar movimentado, ver aquela sala cheia de gente com a mesma expectativa que eu, ouvir a plateia vibrar com as cenas mais divertidas. Depois do filme era o momento do lanche com minha irmã, meus pais, aí depois meus amigos, namoradinha, até minha família comprar um videocassete e eu começar a experimentar filmes de outros lugares do mundo, aqueles que a gente descobria nas locadoras bagunçadas dos anos 80. E o que eu achei? Chatos! Então eu gostava do quê? De cinema ou de filme de ação? É muito comum as pessoas dizerem Eu adoro cinema, histórias em quadrinhos, seriados, livros, música, podcast É engraçado porque as pessoas costumam naturalmente se apaixonar por certos meios... Isso era ainda mais comum num tempo em que, do lado da criação, as pessoas geralmente trabalhavam só com uma coisa na vida, né? Faziam rádio, TV, teatro, cinema. Claro que as pessoas se moviam, mas a maioria ficava em seus próprios cantos. Então é comum uma pessoa dizer, eu amo cinema, eu adoro rádio. Era mal confundirem os meios com os gêneros. E o que são gêneros, hein? Eu tô falando daquelas divisões temáticas, bem gerais, aventura, ação, drama, comédia. Ou dos cruzamentos, né? Dramédia, drama de ação, comédia de aventura. Na literatura, não sei, mas a gente inventou até o mais maluco dos gêneros, né? Literatura estrangeira, literatura brasileira, cinema brasileiro, série brasileira. O que, que, que significa, né? E aí, numa síndrome de Viralatas, estabeleceu até uma espécie de sentimento de inferioridade ao ponto que o Chico Anísio, gênio, inventou o vampiro brasileiro, que era todo estropeado. Mas isso é um assunto para outro episódio. Isso é bem interessante se você pensar, né? É comum que um meio seja dominado por um gênero que seja mais popular, pelo menos por um tempo, e acabe confundindo as pessoas. Como as histórias em quadrinhos foram dominadas por personagens infantos-juvenis por décadas, ficaram identificadas com temas infantis, mas essa audiência cresceu, né? ela estava educada e adaptada à linguagem desse meio e aí estava pronta para outras abordagens. Então, o Joe Sacco e os seus álbuns, que tinham histórias em quadrinhos que eram reportagens ilustradas, não seria possível algumas décadas antes. Mas ali, nos anos 90, já existia uma massa crítica suficiente para aquilo. Isso aconteceu com cinema, TV, literatura, etc. As coisas evoluíram e se sofisticaram. Um exemplo recente foi a própria Ascensão da Marvel eles passaram um pouco mais de uma década tentando expandir a ideia do que seria um filme com heróis. O Capitão América foi um filme de guerra, né? O segundo filme do Capitão América é uma trama de espionagem e política dos anos 70, com, aliás, ninguém menos que o Robert Redford para homenagear o gênero. O Primeiro Homem-Aranha, com o Tom Holland, cita os filmes teens dos anos 80, né? Do John Hughes. O Guardiões da Galáxia é uma ópera espacial. O Doutor Estranho é um thriller místico. O Homem-Formiga se comunica com os filmes de assaltos, né? Os Heist Movies. Mesmo que os podcasts fossem para sempre baseados em mesa-cast, ainda assim as conversas nas mesas eram sobre o quê? Sobre cultura pop, atualidades, política, assuntos polêmicos, futebol? O mundo ficou mais complicado e mais sofisticado. Dizer do que você gosta passou a ser mais fundo do que um adjetivo. E isso é... bom. O Zing Nota Pessoal é um programa gravado no estúdio do Inova Brabita, produzido pela Amper e faz parte da família B9 de podcast. Não deixe de assinar o programa no seu app de podcast favorito e é fácil achar a gente no Twitter, no Insta e no Facebook. Basta dar uma busca em Alexandre Maron e no Zing e você acha a gente em dois tempos. O Nota Pessoal foi escrito, editado e apresentado por Alexandre Maron. Se você está curtindo esse podcast e quer fazer o seu, aproveita a chance, porque estamos nas últimas vagas do nosso workshop, que acontece nessa sexta-feira, dia 20 de setembro, aqui em São Paulo. A gente vai fazer um dia inteiro sobre como produzir podcast. Para saber mais, basta digitar no seu navegador o endereço curso A gente preparou um código de desconto para os ouvintes do Zing, é o WP. Zing15, que te dá 15% de desconto, mas tem que correr porque vai acabar já, já. Um beijo, um abraço e até amanhã.